0: Velkommen til Danske Drabsager, Spørgsmål og Svar. I dette afsnit får I lytter og svar på nogle af de mange spørgsmål, som vi ved, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lytter og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet i dag er tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans-Peter Hågen. Velkommen til jer to. Tak, tak for det. Vi har jo også et par venner, vi kan ringe til, hvis der nu er nogle spørgsmål, I ikke lige kan svare på. Men må ikke I kan svare på det meste? Det tænker jeg. Jeg hedder Stine Boldt, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Og lad os prøve at kaste os ud i det med det samme. Hvad siger I til det?
1: Det er godt på med i gang.
0: Ja. Jamen, jeg har blandt andet fået et spørgsmål her af, fra Ida Skovby. Hun spørger, bruger man fingeraftryk fra, når man opretter et pas til også at finde en gerningsmand? Det vil sige, altså, når vi får lavet et pas, så skal man jo også have taget sit fingeraftryk. Hvis ikke, hvorfor gør man så ikke det? Bør man ikke oprette en fingeraftryksdatabase, som kun skal i brug ved efterforskning? Det kunne vel lette en masse politiarbejde og hurtigere finde frem til en gerningsmand? Og nu kigger jeg på dig, Bent, i første omgang, fordi det er der vist over i dit...
1: Ja, det er over i en en gebet kan man selvfølgelig godt sige, men altså, man skal jo gøre sig fortjent til at være i fingeraftryksregister. Mm. Og det vil sige, at man skal være mistænkt eller sigtet i en sag, som kan give minimum 18 måneder i, i straframmen. Og man skal der og valgte jo ikke med folks fingeraftryk, fordi at det, 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 det tror jeg forkert, være forkert, moralsforkert. Fordi når folk de afgiver et fingeraftryk til pass, så det er det jo ikke meningen til i en database, hvor man kan, kan, kan søge Ikke efter min mening i hvert fald.
0: Nej, det, det er jo også lidt politisk, kan man sige, men, men øh, vil det ikke, hvis du sådan ser på det som kriminaltekniker, vil det ikke have lettet rigtig, rigtig meget arbejde, hvis det var i... I havde sådan en stor database at kunne
1: søge i? Jo, det ville det selvfølgelig, men altså det, her, der, når det passer, er det kun en finger, man afgiver fingeraftryk på, jo. Øh, og vi er jo forsyn med ti fingre, og det vil så sige, at øh, det er jo ikke lige sikkert, det er den finger, man, man bruger til passe, som, som øh, man kunne identificere på. Fordi der er jo ni andre fingre også, så, så jeg tror, at, at det er politisk, og det tror jeg ikke, det har nogen gang på jorden.
0: Nej, okay. Hvad siger du, hans Peter, Har du nogen mening om det?
2: Jamen, jeg er helt enig, fordi øhm, altså fingeraftryksregisteret, som Ben siger, man skal gøre sig fortjent til det, og det vil jo sige, at der skal der have været noget kriminelt, og, og det synes jeg ikke bør blandes sammen med, at man skal afgive fingeraftryk for at få pass. Man er jo ikke kriminel eller potentielt kriminel bare for det, man får et pass. Så jeg mener, at altså, man skal holde ske for sig og snart for sig.
0: Okay. Jamen, lad os se, hvad vi ellers har fået af spørgsmål her. Vi har et spørgsmål fra Anita Buk. Hun spørger, hvor længe kan et liv være nedgravet, hvor man stadig kan grave det op og fastslå dødsårsagen, eller finde tekniske spor? For eksempel, hvis man fandt øh, livet af den fireårige Heidi fra 1979, øh, det er en sag fra Kolding, vil man så kunne fastslå dødsårsag, eller vil det være så godt som umuligt? Hvad siger du, Hans-Peter?
2: Det kommer helt an på dødsårssagen. Jamen altså, hvis hun var blevet skudt igennem hovedet, bare for at sige noget, så ville man jo kunne se det efter 50 år, så længe man så har kranjer. Hvis hun var blevet kværket, så ville det være meget, meget svært, hvis ikke umuligt, at sige det efter så lang tid. Så igen, det kommer an på, hvad man er død af. Hvis man er død af noget, som har medført, at der er knogler, der er brækket, eller måske ligefrem knust, jamen så kan man se det så længe, der er identificerbare knogler. Og det ved vi, det tager mange, mange, mange rigtig mange år, før knogler bliver nedbrudt. man har jo gravet skeletter op fra, fra, fra jernalderen, bronzealderen, ovenikøbt fundet nu fra stenalderen som stadigvæk ikke er helt nedbrudt.
0: Og kan du give et eksempel på nogle sager, hvor du har fået et skelett ind, og skal prøve at give et bud på en dødsårsag?
2: Jeg jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om sager her, men det har det jo naturligvis været. Jeg har oplevet det i et arbejde på Balkan, for eksempel, hvor der har været skeletter, der eller skeleterede personer, der er kommet ind. Og hvor det jo ikke har været nogen problem med at finde skudhuller, så længe de var i, i hovedet, eller skulderbladerne eller hoften, og også til dels i lårbandene og hvor man tydeligt kunne se mærker, altså skudhuller. Så er det jo ikke noget problem.
0: Den her konkrete sag, hun taler om, som er fra Kolding i 1979, Tror du, man ville kunne finde dødsårsagen på, på den pige, hvis hun blev fundet i dag?
2: Det tror jeg ville være meget svært igen. Hvis der altså var nogle skader, som havde med for brud eller knusning og knogle, så vil man kunne se det. Men hvis ikke, så ville det være rigtig svært.
0: Så et stik i hjertet, hvis man ikke har ramt et ribben, det, det vil man jo ikke kunne se.
2: Det vil man overhovedet ikke kunne se.
0: Men Hans Peter, det kommer vel også lidt an på, hvor, hvor, hvor medtaget sådan et lige er. Selvfølgelig noget fra 79 så er selvfølgelig mere eller mindre væk. Men...
2: Altså, hvis du nu er fra 79, så, så vil det være knogler tilbage, men nok ikke ret meget mere. Men øh, hvor længe lignen holder sig i jorden, det kommer meget an på, hvad slags jord der er. Hvis der er fugtig jord, så vil de forsvinde hurtigere end hvis der tør jord. Hvis der er tør jord, så vil lige have tendens til at tørre ind. Og så vil det kunne holde sig i rigtig mange år. Hvis der er fugtig, så går det hurtigere i forrådnelse og opløsning. Og så vil man have skelet eller skeletdel tilbage.
0: Og hvad med jer, Binden? og I så øh, også skal prøve at sporsikre på sådan et opgravet lige? Hvad, hvad gør I så?
1: Om, altså, det foregår, altså når man finder sådan et opgravet lige, så foregår, foregår det jo sammen med retsmedicinerne, altså med en findestadsundersøgelse, øh, og har i alt afhængig af, om, om det opgravet lige er iført beklædning, og så vidt. hvis nu det for eksempel er at have brugt kniv, altså et, et knivdrab, og vedkommende har beklædning på, så vil man typisk måske afhængig af beklædningens tilstand se, hvor stikholderne de er facitlisten. Den ligger jo sådan set i, i, i den afdøde, kan man så sige. Men hvis vedkommende er fuldstændig gået i så, så kan det jo være svært. Men så kan man måske ud fra beklædningen og andre effekter, der er fundet på stedet, man måske konkludere et eller andet om, hvad dødsårsagen kunne være. Hvis det skulle skudsager eksempelvis, kunne man måske finde et projektil, og hvis det er sket på stedet eller i nærheden, så vil man selvfølgelig afsøge området, selvom man kan finde nogle afskudt patronhylster eller andre effekter, selvom det er mange år siden, det er foregået selvfølgelig.
0: Ja, og hvis det så er blevet skeletteret og I finder et projektil, så kan det godt være, at man så ligger lidt to og to sammen, eller hvordan?
1: Ja, altså så vil det typisk blive afleveret inde i vores våbensektion, og der vil man selvfølgelig søge på det her projektil og se, om man har nogen, der ligner, og når man afgiver et skud på et, skud, et, 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 et våben, jamen så afhængig af, så opstår der typisk nogle mærker på, på projektilet. Og så kan man prøve at se, om man har nogen i, i, i registeret, der, der, der er tilsvarende. Jeg kan faktisk godt suppleres øh, nede for Rwanda. Meget gerne. Øh, på et tidspunkt var jeg nede i Rwanda øh, i forbindelse med det her folkedrab. Det var så 12 år efter, at man havde fundet over øh, 20 lige liggende nede i en brønd, der var tør. Og der fik vi de her lige op fra Brønden der, og de blev så begravet, og så fandt man ud af, at der var en, der arbejdede i Danmark, som så havde været med til den her der dernede på det tidspunkt. Og der skulle vi kigge på de her personer, som blev taget op nede fra Brønden. Og nogle af dem var skeliteret på det nærmeste, og andre de så nogenlunde intakte ud i betragtning af, at de her ligger dernede i 12 år. Men øh, der kom retsmediciner jo faktisk derned efterfølgende og konstaterer, at øh, på de her knogler, at der var, at der var både skudskader og så var der skader efter machetter, altså, hvor de simpelthen var blevet hakket ihjel.
0: Ja, hvad hedder det? Vi har fået et spørgsmål her fra en anonym lytter, der spørger, hvad er en kriminalteknikers rolle under en obduktion? Så det er jo lidt til jer begge to, men vi kan jo starte med dig, Bent.
1: Jamen altså, kriminalteknikernes opgave ved en obduktion, det er at være retsmedicinerens forlængede arm, kan man sige. Allerede ude på findestedet, der har man jo samarbejde med retsmedicinerne, og der finder man ud af, om der er nogle uopsættelige spor, der skal sikres derude, allerede ude på findestedet, eller om man skal bringe den afdøde ind på, på retsmedicinsk institut. Og så gennemgår man simpelthen, om der er nogle spor, der skal sikres ind, når man afklæder vedkommende. Og hvis der er det, så sikrer teknikerne de ting, der er i samarbejde med retsmedicinerne Og så efterfølgende, så kigger man på det nøgne lige og fotograferer det og dokumenterer alle de skader. Og så efterfølgende er det egentlig retsmedicineren der fortæller, hvilke fotos han gerne vil have, som bliver brugt i forbindelse med abduktionsreklæringen efterfølgende.
0: Hvad er det for nogle spor, man, man sikrer på inden man begynder at lave abduktionen? Hvad er det for nogle spor, man så ser ja, Det
1: kunne være aftørringer, eksempelvis i sædlige sager, altså, eller hvor man formoder, at der er tale om et seksuelt drab. Så kan man lave aftørringer for at se, om man kan finde spor efter gærningsmænden.
0: Ja, noget DNA, ja. Ja.
2: Og øh, altså, så nævnte Bent det her med at fotografere, og det er altså utrolig vigtigt, det arbejde for os, efter abduktionen også, fordi vi skal udarbejde en, billedmappe som øh, kan bruges i retten hvis der nu bliver en retssag, hvor det jo tit bliver når der er i forbindelse med, med, med drabssager, hvor vi skal øh, kunne vise typiske fund fra obduktionen og der er altså kvaliteten og de fotostabilitet, den er overordentlig vigtig og der er det jo altså det med, med kriminalteknikerne, de er vant til det her de er vant til at tage fotos, og de har godt udstyr. Og det er altså en stor hjælp for os, når vi så ser på det bagefter, for det så kan vi tydeligt se, hvad det er, vi, vi, vi vil vise under den efterfølgende retssag.
0: Ja, fordi både den ene og den anden af I har jo oplevet at blive indkaldt i retten og skal forklare noget, så er det måske nemmere at vise. Masser af gange. Ja. Og så siger man så, prøv at se det billede her, det illustrerer det godt, eller hvad?
2: Ja, nej, det er ikke sådan, at vi prøver at se det her billede, fordi mm. altså, højsmedicinerne, vi bruger meget tit planser for eksempel, hvor der er markeret, hvor der er skader. Det går ikke så ondt at se på. Uh, en del af obduktionsbillederne kan være ganske heftige, hvis for eksempel skal sidde og se på dem. Men de viser godt, hvad det drejer sig om. Og det vil typisk være, som regel er det anklageren, som gerne vil, at man skal se nogle bestemte billeder, og så spørger anklageren ind til det billeder, og så skal rejtsmedicineren
0: forklare, hvad
2: det forestiller.
0: Mm. Jeg ved også, at du har ofte haft en, en dukke med i retten. Ja.
2: Vi har en, en, en dukke, man har lavet af skumgummi med et ståltrådsskelet. Og den har vi, har vi købt i USA, og der hedder det Victim Person. Og den har vi så omdøbt til Victor Persson. Og han kan vi stikke sygt lange nåle i for at vise. For eksempel skud, vise hvor det går ind og hvor det går ud. Og vi kan også bruge det til knivstiksag, hvor vi stikker den ind. Den vej kniven gik. Og så kan man jo tage billeder af det, og det kan man også vise i retten. Eller vi kan tage Victor, som jo er høj som et, et voksent menneske, men jo kun vejer en kilo. Øh, er jo nem at tage med og vise ind i retten.
0: Så du har ham med på baghuset? Så...
2: Det, jeg har haft dem. Normalt tager man med en bil, men øh, jeg kan huske en gang, hvor tjenestebilen var ud og køre, og der var håbløst at få fat i taxa. Og så tog jeg og satte ham på bagagebæren på min cykel, og lige satte ham fast med en elastik med med to kroge i, og så igennem byen og ind til Østrelandsrette. Der var der altså en del fuldgængere, som stansede og pegede af ham der, den skøre fyr, som kom på cyklene, og med en stor dukke bag på bagagebæren.
0: Ja, men det var vigtigt at få med ind i den.
3: Har du brug for sparring omkring din virksomhed, spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere.
1: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt.
0: Arbejder du sommertider hjemme? Så er i Bå- ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog Bå- ID og på Bog Bå- Du vil bygge i
2: Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle, også for en danspige som er blevet glad for en tysk officer. til det er,
0: sådan, de er tårer, på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem jeg kender.
2: Badehotellet den sidste sæson stream nu på
0: TV2 Play. Vi har fået et spørgsmål her hvor jeg tror vi ringer til en drabs efterforsker for at høre svaret på det. Det er Hej Jens, det er Stine Bolter fra Danske Dramsager. Hej Stine. Hej, jeg håber ikke, jeg forstyrrer. Jeg har lige et spørgsmål til dig fra en af vores lyttere.
3: Du skal være så velkommen.
0: Det lyder godt, Jens. Jamen, nu skal du høre en gang. Vi har fået et spørgsmål her fra Majken fra Veksø. Hvor tit sker det, at man er overbevist om, at man har fundet en gerningsmand, som så senere viser sig at være helt uskyldig?
3: Jamen, det sker jo øh, sådan med jævne mellemrum. Mest sker det jo fordi, at hvis man er en dygtig drabsefterforsker, så efterforsker man jo bredt, og der kan man jo godt have mistanke måske to, tre, fire, fem steder hen i en sag. Og der er det tit sådan, så der sidder en, to, tre med at arbejde i den ene retning, og de tror måske det er den person, de efterforsker, og så viser det sig enten når der kommer nogle erklæringer fra kriminalteknikere, det er ikke den rigtige, eller at nogle af de andre grupper måske lige pludselig kommer med et rigtigt bevis på en af dem, de sidder og arbejder med. Så det er ikke usædvanligt, at man har mistanke mod nogle mennesker, og så viser det sig, at det er den. Forkerte.
0: Og hvad så, hvis vedkommende for eksempel har sagt, at han er den skyldige, altså at han har lavet en falsk tilståelse? Har du nogensinde stået med sådan en sag?
3: Ikke hvor vi når så langt, så at det bliver en lang mistanke. Det er jo ikke ualmindeligt, eller var tidligere ikke ualmindeligt, at man fik falske tilståelser. Men det var jo som regel folk, der kom ned i receptionen på en politistation og, og fortalte, at det var mig, der stod bag det her, det drab og sådan og sådan. Og det blev ret hurtigt afklaret, at det ikke var, var dem, der var gerningsmændene. Så det, jeg har ikke haft nogen falske tilståelser, hvor at der er en person, der er blevet marteksfængselet. Når man ser det i dag i nyere tid, så tror jeg, at det handler en lille smule om, at det kan ske i bandeopgør osv., hvor der er nogen, som bliver bedt om at, at gå ind og tage skylden for nogle andre i en og så osv. Men de sager har jo ikke ligget i min afdeling, de har ligget i, i det, der hedder afdeling ROT.
0: Ja, organiseret kriminalitet. Tusind tak, Jens. Nu når jeg alligevel har der, så har jeg et spørgsmål mere fra Sofie C. Nielsen. Hun skriver... Har mobiltelefoner haft en positiv eller en negativ indvirkning på opklaring af diverse sager? Altså, er folk blevet dårligere vidner, fordi de i højere grad er fokuseret på deres telefoner, eller har noget i ørerne, når de bevæger sig rundt? Eller er det folk faktisk blevet bedre til at tage billeder osv., fordi det faktisk kan være en hjælp for jer i den senere øh, efterforskning? Hvad synes du, er mobiltelefoner godt eller dårligt for politiefterforskning?
3: Nu startede du med at sige sager, og så vil jeg jo sådan lige tage lidt den anden hat på at sige, at mobiltelefoner er i hvert fald rigtig, rigtig skidt for færdselsager, fordi der er rigtig, rigtig mange færdselsager, hvor mobiltelefoner har en yderst uheldig virkning. Men hvis vi snakker rent efterforskning, så er det en kæmpe, kæmpe fordel for, for os, at der er mobiltelefoner. Det er både de der fingeraftryk, der bliver sat af, af hvor er af, mobiltelefonerne henne, altså whereabout, hvor, hvor har folk været osv., det kan vi jo kigge på noget historik og finde ud af, i hvert fald, at hvor har telefonen været, og så må vi jo bevise, at telefonen har været i hånden på den og den person, øh, da den har været de steder. Og billeder øh, får vi jo rigtig, rigtig mange. Jeg har faktisk haft en drabsag, hvor, øh, jeg har et, øh, et, hvor vi får et billede fra en, øh, en borger, som har filmet gerningsmanden kort tid efter, at han har dræbt en person med en øh, maskinpistol, og der får vi et billede, hvor gerningsmanden på ingen måde er maskeret, og hvor han har maskinpistolen i hånden. Så det er en kæmpe fordel, at vi har mobiltelefoner. Men først og fremmest fordi vi kan bruge det til gerningsmændene, men også fordi at der er rigtig mange folk, der er gode til at tage både billeder og videosekvenser med det.
0: Så det er, ikke, det er ikke noget med, at vi kun er optaget af telefonen, der kan ske alt muligt rundt omkring os? Der, vi kigger faktisk også op fra den der telefon gang imellem? Ja,
3: jeg kan godt genkende billedet selvfølgelig, at folk er meget optaget af telefonerne, men, men omvendt lige så snart man enten hører nogen skrige eller hører et skud eller noget andet, så kigger folk jo op fra mobiltelefonen, så fortsætter de jo ikke med at sidde og kigge i den.
0: Okay. Tak fordi jeg måtte ringe og forstyrre dig, Jens. Velbekomme. Bent, jeg har kommet et spørgsmål til dig, som handler om, øh, hvordan kan små blade eller andet botanisk materiale være med til at opklare en drabsag?
1: Ja, nu er det jo sådan, at, øh, at kriminalteknikerne har et kæmpestort berøringsflade med samarbejdsparten og alle mulige forskellige steder, teknologisk institut, øh, Uh, alle muligt, jo uh, Og jeg kan huske uh, eksempelvis med drabet, hvor at, uh, det her hoved det blev fundet uh, af en fotograf. Det fik vi ind til undersøgelse, og det blev selvfølgelig undersøgt for, for fingeraftryk. hoved på udvendig side selvfølgelig. Men inde i, uh, i hovedet, der lå der nogle, nogle, nogle blade, altså noget botanisk materiale. Plus der lå noget sammenkrøllet uh, kreppapir, altså der ligesom var rullet sammen. Øh, og på et tidspunkt blev jeg sendt op til Hillerød og skulle undersøge en udlejningsbil som øh, man vidste at den her fotograf havde lejet og, og den var blevet danset et eller andet uden Norge hvor der var nogle rokker der sad ind i den, men han var ikke selv til stede og den skulle jeg så undersøge og da jeg så åbner bagagerummet op i, øh, i Hillerød, øh, så kan jeg se at der ligger noget botanisk materiale, og der ligger faktisk også noget kreppapir der er snået fuldstændig på samme måde som det der var faldet ud af hovedet, da vi undersøgte det jeg var lidt i tvivl, så jeg ringede ind til sporsektionen og spurgte, at det der krepapir var det ikke så noget hvidligt, og det var slåret? Jo, det var det. Så jeg samlede selvfølgelig de her prøver her og tog dem med hjem, og øh, der fik vi fat i nogen, der havde forstand på botanik, øh, og sendte de her botaniske materialer til dem, og de kunne så i sammenligne de her ting og sige, at de var fuldstændig identiske, at det var de samme plantetyper. Plus at det her krepapir. dengang var der noget, der hed Papirfabrikken over i Silkeborg, der sendte vi det her papir over, der sagde de så, at, øh, at det var også fuldstændig identisk. Og så havde vi bemærket, at der var nogle små grønne partikler på det her snodede papir, som jeg fandt i bagagerummet. Øh, under mikroskop det blev sendt ud på Teknologisk Institut, og det, det viste sig så, at det var bronze. Så det passede jo faktisk fint med, at øh, hovedet af havfruen havde ligget i bagagerummet på bilen. Så man kan bruge, altså man, altså det er jo faktisk kun fantasien, der sætter øh, grænserne for, hvad man kan finde ud af i dag.
0: Yeah. Og når du siger havfruen drabede, så var det jo den lille havfru, der fik skåret hovedet af Jeg var ja, på lang linje i København. Hvad med dig, Hans-Peter? Har du oplevet noget med botanisk materiale, når du har stået med en obduktion for eksempel eller andre ting?
2: Jeg vil sige, hvis det er botanisk materiale, altså hvis det nu er blade eller blomster eller pollen eller sådan noget, det er jo... Det er jo typisk ikke også på samme måde, men vi har nogen anden problemstilling, som har noget med planterier at gøre. Og det kan der i hvert fald. Og det er, hvad folk har spist. Og der har vi mulighed for at sende maveindhold til, til nogen, der har forstand på, på, hvad skal vi sige, og identificere gulerødder og ærter og majs og, og anden spiselig. Det er noget, der hedder farmakognosi. Og de kan altså studere maveindholdet og finde ud af, at denne person har spist. For eksempel gulerødder og rødkål og ærter, majs, salat, æble og så videre og det er noget der kan bruges fordi det er sådan, det er sådan for at bruge et lidt højtidligt ord det sidste måltid det er det jo det sidste personen har spist og det kan være nogle politiet kunne være interesseret i fordi det, det kunne være noget med nogen har fortalt at de havde spist sammen der og der og så videre og så er det for med at tække op på det finde ud af, at det er rigtigt, hvad der er sagt her. At det har været der og, og, og forsynet sig af det store salatbord. Mm-hmm.
0: Så det kan bruges også ja. i, i efterforskning? Alt ja. Alting kan faktisk bruges?
2: Jeg har meget svært at finde ud af, hvor der ikke kunne bruges i efterforskning.
0: Det passer faktisk meget godt med, at der er en anden lytter, der spørger, har I aldrig været ude for et gerningssted, hvor der ingen spor var at finde? Og det er jo Princippet tror jeg umiddelbart til dig, Beth Hythål. Men, men hvad, altså, har I nogensinde oplevet, at, at nu snakker vi om, at alt kan bruges, men at, der, at man har været et sted, hvor der simpelthen ikke er et eneste spor?
1: Der skal jeg da godt nok tænke mig godt og grundigt om, fordi at, uh, normalt så siger man jo altid, at gangsmænden, den er, han efterlader et spor. Mm. Men uh, der er gange der er svære, kan man sige. Men for det meste i hvert fald, langt det meste, så finder man jo et eller andet. Altså folk, kan afsætte fingeraftryk, de kan afsætte DNA. DNA, det kan jo være svært at finde jo. Altså det er jo et spørgsmål om at sætte sig ind i gangsmandens færden på, på, på sted og så håbe på, at man rammer rigtigt, øh, når man søger. Og mange gange, når man er ude på gangsteden, jamen man fotodokumenterer i første omgang, og så lægger man en strategi på, hvordan og hvordan skal vi undersøge det her. Øh, og vi har en lang række eksperter, som man kan tilkalde, hvis det kniber lidt med at finde noget. Øh, eksempelvis fingeraftrykfolk, som så kommer ud på stedet, øh, og, og hjælper til for at se, om, om der, der dog ikke skulle være et eller andet og øh, i form af blod og spøt og spærmer og så, videre. så der er forskellige måder, eller der er meget efter, kan man sige, afhængig af hvilken type sag, der er tale om. Men øh, helt, helt uden spor, det kan jeg ikke huske.
0: Du plejer også at sige, at øh, gerningsmanden er jo næppe kommet flyvende
1: ind. Nej, det, øh, gerningsmanden kommer ikke flyvende ind, og han flyver heller ikke ud igen. Så på en eller anden måde skal, skal vedkommende jo komme ind på gerningssted og, og forøve den øh, handling, som det nu drejer sig om, og så forlade gerningsstedet igen. Men øh, det kan være svært at finde sporene. Det, det.
0: Jamen, det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. I derude i velkommen til at skrive ind med flere af jeres gode spørgsmål til vores fagfolk. I kan finde os på de sociale medier, søg efter True Crime Agency. Tak til jer to, Hans Peter Hågen og Ben Fytholm Jensen. Selv tak, det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald. Musik er af Podmusik DK, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.